0: Bonjour et bienvenue dans « Big Five ». Cette semaine, on va vous raconter l'une des histoires les plus extraordinaires de la saison, celle de Sébastien Haller, l'attaquant du Borussia Dortmund. Le titre en Allemagne vient de lui échapper, mais sa saison a été marquée avant tout par son combat contre le cancer. Sébastien Haller, arrivé de l'Ajax en juillet dernier, diagnostiqué puis opéré dans la foulée. On va revenir sur les six mois qui ont changé sa vie, avant d'évoquer son retour sur les terrains fin janvier. Un retour sensationnel qui a transformé l'attaque du Borussia et qui a permis aux hommes dédignes, de croire au titre. On va revenir sur leur dernier match, ce nul si douloureux contre Mayence et ce penalty manqué par Sébastien à l'heure. On évoquera aussi son rapport avec la sélection ivoirienne. Pour m'accompagner aujourd'hui, Cédric Chapuis est là, suiveur attentif de la Bundesliga. Bonjour Cédric.
1: Salut Marie, salut à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Hervé Penot, suiveur attentif du foot africain. Bonjour Hervé.
2: Bonjour à vous, quel plaisir de parler d'un personnage comme Sébastien. Allure.
0: Oui, c'est un plaisir. Pour moi aussi. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Son ancien sélectionneur, Patrice Baumel, le considère comme le rêve de tout entraîneur. Sébastien Haller a ému et impressionné le monde du football ces derniers mois. À 28 ans, l'Ivoirien vient de conclure une saison hors norme qui aurait pu se terminer en beauté. On va y venir. Pour commencer, Cédric, est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances dans lesquelles Sébastien Haller arrive à Dortmund en juillet dernier
1: eh bien, il sort de, de deux saisons euh, magnifiques avec l'Ajax. Euh, il a notamment été meilleur, meilleur quasiment meilleur buteur pardon, de, de Ligue des Champions l'année dernière avec 11 buts en 8 matchs disputés simplement. C'était ses débuts en Ligue des Champions et ça a été euh, Tony Truant. Et donc le Boris Dortmund qui cherchait un successeur à Erling qui est parti à Manchester City a, a jeté son dévolu sur Sébastien Haller pour pour le, le, le lui succéder à la pointe de l'attaque c'est voilà là, il, Sébastien Laher avait déjà joué en Bundesliga avec l'Eintracht Francfort il avait laissé une une trace très intéressante avant avant de repartir à, à West Ham en Angleterre voilà sa vie a elle est déjà changée à Sébastien Laher euh, l'été dernier elle a elle a changé d'une manière assez surprenante et, et malheureuse très malheureuse même mais ça c'est ça c'est bien terminé on va on, on va en mmh. parler mais euh, voilà, sa, sa vie a été euh, complètement bousculée l'été dernier, bon, euh, on, on va détailler euh, sans, sans détailler euh, plus que de raison, mais euh, voilà il a eu des douleurs dans le bas-ventre un petit peu euh, pendant l'été... Euh euh, quelques, un état grippe un peu persistant, euh, des examens euh, à son arrivée en pré-saison à Dortmund, et puis voilà, le, le coup près est tombé euh, au mois de juillet, il avait une, une tumeur mmh. testiculaire, donc il a fallu euh, très rapidement l'opérer, et puis euh, sans sont suivi des, des séances de chimio, etc., une convalescence qu'il a mené à bien et il a retrouvé les terrains au mois de janvier. Donc euh, voilà, c'est... Je pense que depuis un an, il est passé par absolument toutes les émotions.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Hervé, euh, comme le disait Cédric, euh, après, après sa signature euh, le 6 juillet, tout est allé très vite. Son cancer a été euh, détecté et il a été opéré euh, quelques semaines plus tard, tout juste.
2: Oui, absolument. Euh, il avait ressenti quelques douleurs déjà en sélection ivoirienne. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis après, c'est allé très vite. Quand il était pris en main par, euh, par les... Les, les médecins du club, de, du club de Dortmund. Et puis là, ils sont se sont rendus compte assez vite que c'était un, un vrai souci. Lui était seul à cette époque-là parce que sa femme était en vacances avec les enfants et une amie, une amie à elle. Et donc, il a fallu qu'il gère ça très, très vite. Le club a, a été très professionnel, ça, comme on peut l'imaginer hein, dans, dans ce genre de moment. Et puis lui, il a, il a foncé tête baissée, j'allais dire, euh, dès, déjà dès la première opération, en pensant ensuite à la rééducation, à revenir le plus vite possible et à redevenir un joueur de football professionnel, ce qui n'était pas non plus gagné absolument au départ. Donc pour lui, ça a été une étape supplémentaire dans une carrière, mais pas plus que ça d'une certaine manière. C'était de montrer que, comme lui avait eu un tempérament, quelqu'un qui, qui prenait les choses avec beaucoup de recul, eh ben, ce n'est pas ce cancer allait l'abattre et il l'a prouvé tout au long de la saison.
0: Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'il n'a pratiquement jamais arrêté le sport. Il a très vite repris après les séances de chimio et pareil après la seconde opération à l'automne.
1: Ouais, en fait il a eu un hervé disait qu'il c'est un, un personnage qui a beaucoup de recul sur sur plein de choses qui est vrai c'est il est il est vraiment à l'opposé du cliché de qui, qui colle parfois euh, au, au footballeur professionnel lui il est, il est vraiment très tranquille et, euh, et quand il a eu cette, cette affreuse nouvelle en fait il s'est dit bah ok il euh, y a un processus, euh, ça, c'est un cancer, on y va. Et il s'est fixé euh, des objectifs, des, des, des défis, en fait, tout au long de sa convalescence. Et comme tu l'as dit, il n'a a, il pas arrêté le sport euh, quasiment, à part, à part pendant les, les séances de chimio, évidemment. Il a notamment euh, eu, euh, eu recours à, à son préparateur physique personnel, qu'il a, c'est limite lui qui l'a challengé plutôt que le préparateur physique, <rire> qu'il a challengé. Donc euh, voilà, c'est il a fait un semi-marathon euh avant de reprendre l'entraînement avec le, le Borussia Dortmund donc voilà c'est, c'est vraiment euh, une marque de sa personnalité il fonce, il y va mais en même temps il est très cool, très tranquille et, et d'ailleurs je, il, il confie assez récemment qu'il s'était pas forcément rendu compte sur le moment de tout ce qu'il traversait c'est maintenant que c'est terminé, c'est derrière lui que, que, qu'il se rend compte que voilà, il a, il a traversé un, un, un état très grave et il s'en est sorti euh, de, de brillante manière et très rapidement en plus
2: oui, c'est vraiment le, le cœur de ce qu'il est, j'allais dire. C'est alors moi je le connais pas très bien, hein, mais j'ai eu l'occasion évidemment de discuter avec lui. D'ailleurs, ça m'avait marqué la première fois que je l'avais vu. C'est quelqu'un de très tranquille, très serein. Qui a beaucoup de qui prend beaucoup de hauteur sur sur les choses. Et bien, il le fallait hein, évidemment dans cet instant-là. Euh, très très bien entouré, hein, famille magnifique. Sa femme très très proche de lui. Ses enfants à côté. Et d'ailleurs il, il dit même, à, il m'avait dit à un moment dans, dans une interview, parce que ça m'a permis aussi de passer plus de temps avec mes enfants. Mais il a cherché un peu le côté positif des choses. Mais comme le disait Cédric, son préparateur physique, il, a tout de suite, euh, il l'a tout de suite appelé dès la première opération. Il en a eu deux hein, en tout. Et puis, il dit, bon, essayons, on repart. Hein, maintenant, il va falloir se mettre au boulot. C'est pratiquement lui qui poussait le préparateur physique, si vous voulez, <rire> à aller au bout de Tanguy Fleury, hein, qui est donc un proche et qui est resté après avec lui tout le temps, évidemment, et qui le voit une fois par semaine euh, depuis cette période-là. Et c'est, c'est assez incroyable, cette force de caractère, cette volonté d'aller de l'avant et puis surtout de jamais s'apitoyer sur son sort. Finalement, c'est un écueil, ben c'est un écueil comme d'autres vivent d'autres écueils. Et ben, on avance et on avance entouré par, par cette famille, par ce, tous les gens qu'il a autour et sans jamais se plaindre. C'est, c'est franchement, c'est très, très bluffant ça, la manière dont il a, il a pris tout ça et la manière après dont il est revenu et aussi vite, aussi bien.
0: Et alors, ce qui est bluffant aussi, c'est qu'il a décidé de médiatiser son combat. Notamment, une équipe de Canal Plus l'a suivi au quotidien, ou presque, entre l'annonce de sa maladie et son retour fin janvier. Tous les revenus publicitaires générés par ce documentaire sont reversés à la Ligue contre le cancer. Qu'est-ce que ça te dit de l'homme, ça aussi, qu'est Sébastien Allaire
1: En fait, au lieu de s'apitoyer sur son sort, euh, il a voulu tout de suite, euh, tout en en étant assez détaché et assez concentré sur sur l'après en fait, quelque part, il a voulu euh, profiter de la plateforme qu'il a en tant que que, que, que joueur professionnel, de pouvoir euh, passer un message euh, Voilà. inviter inviter tout le monde à à se renseigner sur le sujet euh, à à savoir ce qu'il faut faire comment comment prévenir en fait les risques et donc voilà il s'est servi de ça et ça a été été probant puisque en plus d'avoir le soutien de tout le monde du football à, à ce moment là il a réussi aussi à voilà à faire passer quelques messages par ce mmh. documentaire et par les interviews qu'il qui a accordé à droite à gauche notamment Hervé hein, hein, ce qui était une super interview là qu'on a qu'on a lui il y a quelques mois dans, dans l'équipe où il détaillait un petit peu tout ce, ce processus là et euh, ouais c'est c'est un, c'est vraiment un, un personnage à part un caractère à part dans dans le monde du foot et euh, ce mélange de détachement et de, de persévérance c'est assez euh, assez impressionnant ouais.
2: Mais vous savez, la première fois, la première fois dont Patrice Baumel, sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, m'en avait parlé, parce que je me renseignais un peu avant, avant même qu'il ait eu ce cancer. Hein. Il m'avait dit oh, tu verras, lui, c'est un type incroyable, extraordinaire." Et il m'avait raconté cette anecdote, euh, m'avait parlé de, de ce moment où il était parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire parce qu'il voulait un passeport ivoirien pour intégrer les éléphants, alors qu'à l'époque il avait joué pour l'équipe de France en jeune. Il est allé à l'ambassade euh, en Angleterre mais comme le qui-dame euh, euh, moyen. Il n'a pas du tout cherché à passer. Il a pris sa casquette, il s'est mis dans la dans la file et il a attendu, comme tout le monde, de pouvoir avoir ses papiers. De, de ben c'est, c'est tout à fait ce qu'il est, en fait. Hein. Et ça, c'est, c'est quand même une manière d'être. Et là, je vous parle de, il y a quelques, quelques mois, déjà, hein, cette, cette histoire-là. Mais ça veut, ça représente bien le personnage. Hein, quelqu'un de très simple qui s'adapte à, à, à peu près dans tous les environnements, parce qu'effectivement, en Égypte de Côte d'Ivoire, c'est déjà devenu quelqu'un d'important aussi. Et euh, et le film, d'ailleurs, dont, dont vous parliez, est un, est un super film. Hein. Je, je l'ai vu récemment, ce documentaire sur sa vie. Et ça explique beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'une certaine manière, vous savez, quand vous avez des sportifs, des gens comme ça connus qui ont ce type de maladie, bah, ils peuvent montrer aux autres qu'on peut s'en sortir. Mmh. Et la manière de s'en sortir, et je pense que c'est vraiment des modèles incroyables. C'est, c'est beau de faire des, des choses comme ça parce que ils ont malheureusement eu ces, ces, ennuis, euh, ces ennuis de santé. Mais à côté de ça, ils peuvent aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à, à s'en sortir ou en tout cas à prendre ce, ce type de, de problème avec, avec une autre vision et, et parfois justement leur donner une force supplémentaire pour combattre ces, ce genre de maladies.
0: Et puis c'est rare également de voir un homme s'exprimer sans aucune gêne sur un sujet qui relève de l'intime, de la masculinité, de la sexualité aussi. Il réussit à rire de ce qui lui est arrivé
1: oui, il a, il a, un naturel comme ça, euh, Sébastien alors Il est, il est très franc, euh, très. Encore une fois, c'est un mélange de détachement et de, 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 de caractère affirmé. En fait, euh, oui, euh, il m'arrive ça. C'est, ça arrive à, à, à plein de gens finalement. Il euh, n'y a pas de honte à en parler. Et, euh, et ouais, je pense qu'il a, il peut contribuer. C'est pas juste ce documentaire-là et le cas de Sébastien qui va faire tout, tout changer. Mais euh, ça peut contribuer à, à, à faire évoluer quelques mentalités et à, à avoir plus de, de, de franchise et de, voilà, de, de naturel face mmh. à ce, ce sujet qui est, qui est très, évidemment très grave et très sérieux.
2: Et c'est vrai que c'est, c'est ce rapport en perspective sur la masculinité et ce type de cancer, évidemment, c'est très important. Et donc, j'ai trouvé qu'il parle de ça visage euh, euh, découvert et puis avec ses mots, des mots forts. Mais c'est vraiment très, très beau hein, parce que, dites, ça, ça peut aider beaucoup beaucoup de gens hein, qui, qui ont euh, ce type de problème et lui pense à c'est vrai avec ce, ce détachement hein, qui est aussi une partie de lui même et puis cet auteur, cette auteur cette intelligence aussi et c'est pour ça que je, je conseille une nouvelle fois à tout le monde de regarder ce documentaire et puis même de, de s'intéresser à, à ce qu'il a dit euh, dans les différentes interviews et différents papiers qu'on a sur lui parce que c'est vraiment euh, quelqu'un quelqu'un de bien et, et, et qui à sa manière ben, est d'une cause noble et majeure
0: et Hervé, tu euh, disais tout à l'heure que les dirigeants de Dortmund avaient géré euh, ce qui arrivait à Sébastien Leur de façon très professionnelle. Comment ça s'est passé euh, du côté de la sélection ivoirienne
2: Bon, bah du côté de la sélection ivoirienne, c'est un petit peu différent parce qu'il n'a il, il a pas joué évidemment de match avec la sélection pendant, pendant une longue période. Euh, après, il est revenu et puis euh, c'est, ça va être l'un des atouts majeurs de, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Qui euh, n'oublions pas, va recevoir la Côte d'Ivoire va recevoir la prochaine CAN en janvier prochain et c'est vrai que lui, là, dans, ça dans un coin de la tête, hein, j'en, ai, j'en avais déjà parlé avec lui euh, et, et il imagine il imagine euh, cette canne avec lui en tant qu'avancement de l'équipe des éléphants et ce qu'il sera évidemment, c'est, ça va être un moment, un moment majeur euh, parce qu'il faut s'imaginer ce que ça peut être là-bas la, la Coupe d'Afrique des Nations dans son pays, devant son public et on oubliera même tout ce qui s'est passé avant hein, parce que ça va être tellement fort donc là, il y aura beaucoup de souvenirs peut-être qui vont remonter et bo- certainement énormément d'émotions qui vont, qui vont l'étreindre.
0: Et son combat a été euh, particulièrement suivi dans le pays
2: Oui, euh, de fait, hein, parce que c'est un joueur majeur de la sélection. Et évidemment, bah, les gens sont intéressés à son cas et puis on suit son, son évolution. et son, bon, je, pense, je pense qu'il y a eu beaucoup de prières. <rire> pour lui, ça c'est une certitude. Et, euh, et c'est vrai que, bah, et, étant euh, euh, l'élément pas bah, clé quasiment, de, de l'un des éléments clés en tout cas de, de cette équipe, bah, évidemment que tout le monde a suivi ça avec beaucoup beaucoup d'attention.
0: sélection et 4 buts avec la Côte d'Ivoire pour Sébastien Allaire, qui a donc retrouvé les terrains le 6 janvier en amical contre le FC Bale. Il a planté un triplé en moins de 8 minutes avant de regoûter au plaisir d'un match officiel en Bundesliga. C'était le 22 janvier contre Augsbourg. Cédric, comment se sont passées ces premières semaines de retour à la compétition
1: ça a été en même temps euh, très arbitre, puisque évidemment, euh, au mois de juillet, quand on apprend euh, la nouvelle de sa maladie, on s'attend pas franchement euh, à ce qu'il retrouve les terrains euh, au mois de janvier. Il l'a fait, euh, malgré deux opérations et, et plusieurs séances de, de chimiothérapie entre les deux. Il a repris, on l'a dit, il a continué à s'entretenir euh, très fort euh, pendant sa convalescence. Il a repris l'entraînement après la trêve liée à la Coupe du Monde. Et le reste s'est fait progressivement, en fait. Premier match amical, deuxième match amical, il met un triplé. Euh, il retrouve les terrains euh, une demi-heure euh, au mois de janvier. Première titularisation la semaine suivante. Premier but, euh, début février. Voilà, ça s'est un petit peu enchaîné naturellement comme ça. Et voilà, à chaque évidemment, à chaque, euh, chaque fois qu'il apparaissait sur le terrain, notamment à domicile, c'était... Euh, il était acclamé acclamé par le public et alors le, le, le jour de son premier but pour son retour début février le jour de la de la journée contre le cancer à ce moment-là c'était hautement symbolique mmh. euh, voilà et donc c'est, c'est voilà ça s'est fait petit à petit et puis, euh, petit à petit on a aussi euh, mis ça de côté parce que Dortmund progressait euh, très rapidement dans le jeu et et lui marquer des buts, donc euh, il y avait une course au titre qui s'est jouée jusqu'au bout. On va en reparler, mais voilà, ça c'est mmh. euh, a été petit à petit mis de côté, mais tout en étant évidemment la, l'histoire majeure de la saison de Dortmund euh, en ce qui concerne les joueurs. Euh, ce retour est un miracle, à répété plusieurs fois d'interdire l'entraîneur. Donc euh, voilà, c'est, il a il a eu beaucoup de, de bienveillance en fait autour de lui, ce qui est assez naturel évidemment, mais, euh, mais voilà, ça l'a entouré quelque part euh, depuis son retour à la compétition.
0: Alors Hervé, est-ce qu'il a conservé toutes les qualités qui avaient donné envie à Dortmund de le recruter
2: Oui, bien sûr. Alors ce qui est impressionnant en fait, dans son parcours, c'est qu'il a eu un début, c'était un peu compliqué quand il est revenu. Hein. Évidemment, il lui manquait de rythme physique, il a fallu travailler. Euh, lui, il aurait voulu quasiment jouer peut-être un peu plus même. C'est, c'est tout à fait normal. Et puis petit à petit, a, il a retrouvé son, son niveau, il, il a retrouvé son physique, même une puissance qui est peut-être encore supérieure. Il a, il a beaucoup bossé hein, par lui-même et avec le club. Et puis, il fait, à partir de, j'allais dire, de mars, fin mars, euh, début avril, on a retrouvé vraiment le alert qu'on, qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait attendre à Dortmund. Il a marqué euh, beaucoup de buts, hein. N'oublions pas qu'avant la dernière journée, il était quand même sur cinq buts et trois passes décisives, hein, sur les trois derniers matchs. C'était énormissime. Il avait mis aussi deux buts contre Cologne, hein, au milieu du mois de, milieu du mois de mars. Donc vraiment, on a retrouvé le, le alert qu'on attendait, que Dortmund espérait et que lui-même surtout espérait, hein. C'est-à-dire, euh, il a l'air décisif qui a fait des grosses, grosses différences dans, dans l'équipe de, de Dortmund. Et, et franchement, on, on, on l'a retrouvé comme, comme on pouvait l'espérer en début de saison quand il avait signé de l'Ajax.
1: Oui, il a, il a, c'était presque trop facile, entre guillemets, son intégration à l'équipe. Euh, on a vraiment retrouvé les qualités qu'il avait démontrées à l'Ajax, notamment euh, ce joueur généreux. Ah, voilà, on, on se doute bien, on, on parle de, de ce qu'il a fait pendant sa convalescence euh, depuis tout à l'heure évidemment que sur le terrain c'est la même chose il, il, il est très généreux c'est un, c'est un point d'appui formidable pour une équipe euh, qui peut varier son jeu euh, parce qu'il y a beaucoup de, de techniciens de joueurs rapides à, à Dortmund mais en première partie de saison il manquait quelque chose il manquait une identité de jeu c'était assez, assez flou, assez moyen là, ce, que, ce que l'entraîneur cherchait à mettre en place il y avait encore des, 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 des manques défensifs euh, assez caractéristiques de cette équipe sur les dernières années et voilà on savait pas trop où allait cette équipe et le fait alors ce n'est pas juste Sébastien Allure, mais le fait de l'avoir mis là, d'avoir organisé l'équipe un petit peu autour de lui. C'est-à-dire euh, à dire d'avoir mis euh, des joueurs très rapides sur les côtés, notamment. Euh, des joueurs explosifs. Adémi, Malen, qui n'avaient pas mis un seul but euh, sur la fin d'année 2022, avant la Coupe du Monde, et qui finissent à 6 à et 9 buts. À l'heure aussi à 9 buts sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, ces trois joueurs-là n'avaient marqué 0 buts sur la première partie de saison. Ils en collent 9, 9 et 6 donc, ça dit aussi beaucoup de, de, de la progression collective de, de Dortmund au fil de l'année et Sébastien Leur est assez central là-dedans parce que dans une équipe qui, qui, qui a le ballon, qui domine, c'est très important de pouvoir varier, parfois jouer direct un petit peu sur, sur un, un avant-centre comme ça qui en plus est tout, sauf, euh, est tout sauf égoïste. Il est très généreux, il va... Il ne va pas chercher lui à briller sur la fin de l'action. En fait, il peut juste faire une déviation, euh, aller au charbon, comme on dit, et puis euh, voilà, faire briller les autres qui partent dans la profondeur. Il avait derrière lui aussi Julian Brandt et, et, et Jude Bellingham, qui sont des, des créateurs hors pair.
2: Mmh.
1: Voilà, tout ça s'est mis en place avec son, son retour à la compétition, avec l'éclosion des deux, des deux ailiers, Malen et, et, et Adeyemi, qui avaient été euh, très discrets ou, ou maladroits dans la première partie de saison. Donc voilà, tout ça s'est mis en place. Et, euh, et ça a apporté un petit peu de jusqu'à ce rêve euh, inachevé.
2: Oui, parce que c'est un, c'est un élément qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement euh, tributaire des buts et des passes décisives qu'il peut donner, parce que c'est un joueur très généreux, effectivement, comme le Cédric, qui, euh, qui joue beaucoup pour les autres et qui, qui, euh, qui n'hésite pas à faire des appels, des appels, des fausses pistes pour mettre ses partenaires dans les meilleures situations possibles. Alors parfois, il y a eu des matchs où il est sorti sans stats, mais en fait, ces stats étaient bel et bien là, par sa manière de se comporter pour le collectif, faire ses efforts pour les autres, en acceptant de passer au deuxième plan, j'allais dire, et puis d'être un petit peu moins vu, notamment dans les feuilles de SAT, qui malheureusement sont souvent euh, euh, froids pour les analyses. Mais lui a toujours travaillé dans l'esprit du collectif. En fait, d'une certaine manière, ce qui lui est arrivé, la manière même dont il gère, il a géré tout ce qui lui est arrivé et ce, ce, ce rôle un peu qu'il s'est donné, hein, d'aider aussi les, les autres à, à travers son, son cancer, et bien tout, tout ça, il le, il le reporte sur le terrain. C'est, c'est tout à fait lui. Et c'est pour ça que ce qu'il a, quand il a réussi à allier les deux, c'était notamment sur la fin de saison avec justement euh, ses, ses buts, hein, ses, ses cinq buts sur les trois dernières journées avant hein, le, le dernier match. Et plus le travail collectif, et ben là, c'était, c'était vraiment le aller au top niveau.
1: Ouais, parce qu'à l'inverse c'est pas juste un, un simple target man hein, comme on peut parfois les, les, les définir ces joueurs-là c'est, c'est vraiment un joueur qui a noué des relations techniques avec ses partenaires et on l'a vu parce qu'au moment où, où on apprend qu'il va devoir être absent un long moment en début de saison Dortmund recrute Anthony Modeste qui est aussi un target man un joueur de surface qui avait montré à Cologne beaucoup d'aptitude à finir les actions de la tête notamment mais ça n'a jamais fonctionné à Dortmund voilà. Donc, parce que Sébastien Leur en plus a beaucoup de de calme dans la surface, mais de calme aussi dans son jeu. Il est capable de, de, de faire remonter son bloc, euh, juste par le fait de conserver un ballon ou de faire une petite déviation. Et vraiment, on a vu des, des relations techniques se nouer assez rapidement sur le terrain avec, avec ses compères d'attaque. Et, euh, c'est là que je pense qu'il, a, qu'il est vraiment un joueur assez complet, qui ne dépend pas que, que de ses stats comme la, comme l'a dit Hervé.
0: Alors, vous l'avez euh, dit euh, tous les deux, hein, Dortmund a réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle. donc en partie, on l'a compris grâce à Sébastien Allaire. 14 victoires, 4 nuls, une seule défaite, c'était contre le Bayern le 1er avril. Et, euh, et Sébastien Allaire avait inscrit un doublé très important contre Augsbourg lors de l'avant-dernière journée. Victoire 3-0 du Borussia, tandis que le Bayern s'était incliné face à Leipzig. À ce moment-là, on se dit « ils vont le faire ».
1: En fait, c'est une deuxième partie de la saison très bizarre en Allemagne. Euh, on, s'est, on, s'est, euh, on s'est dit autant de fois, ils vont le faire, que non, c'est Dortmund, vraiment, ils, ils sont maudits, ils vont toujours euh, réussir à gâcher le truc et à ne pas aller euh, chercher ce titre. Et euh, ouais, c'était tous les week-ends, en fait, on se disait, il y en a un qui lâchait l'autre n'en profitait pas ainsi de suite l'autre fois c'était l'inverse il y a eu ce match le Bayern Dortmund que tout le monde attendait c'était une leçon le Bayern a donné la leçon à Dortmund ça s'est fini à 4-2 mais euh, il y avait 3-0 au bout de au bout de 20 minutes donc on s'est dit à ce moment-là bon bah voilà comme d'habitude Dortmund euh, va lâcher euh, ne, ne tient pas à la distance sauf que le Bayern en fin de saison est vraiment euh, est devenu très inconsistant a laissé Dortmund revenir et, et y croire et euh, c'est vrai que avant la dernière journée on s'est dit bon bah cette fois c'est la meilleure équipe à domicile sur la phase retour en Europe. Euh, ils gagnent tout le temps et jouent contre Mayence qui reste sur 4 défaites avec au moins 3 buts encaissés à chaque fois. Il <rire> n'y a pas moyen. Ils vont, voilà, ils vont gagner tranquillement et, et finalement, ils ont fait du Dortmund. <rire> C'est-à-dire qu'ils se sont écroulés. Et sans
2: à York. Et sans à York.
1: En plus, ouais, ouais, non, c'est vraiment une équipe qui avait lâché, hein, lâché sa fin de championnat et... Euh, et ils sont venus à Dortmund, ils ont mené un zéro. Euh, on s'est dit, ça commence à sentir un peu, mmh. un peu bizarre. Le Bayern menait au score, donc repassé devant à ce moment-là. Il y a ce penalty obtenu que Sébastien Allaire prend la responsabilité de tirer parce que le ballon était logiquement pour Emre Can. Avait un, qui restait sur 5 pénaltys réussis euh, euh, sur ses tentatives précédentes. Sébastien leur a voulu prendre cette responsabilité-là, il a raté le pénalty. Mmh. Euh, bon, évidemment, personne ne lui en a voulu parce, que, parce qu'il sort d'une demi-saison exceptionnelle. 2-0 pour Mayence, et là on se dit, bon, bah voilà, la climatisation fonctionne très bien, euh, plus <rire> personne n'y croit. Sauf que, voilà, ils reviennent au score, il y a 2-1, et le Bayern se fait égaliser à la 81e. Et à ce moment-là, Dortmund est champion. Ce qui illustre vraiment cette fin de saison en Allemagne, c'est-à-dire que voilà, personne ne veut de ce titre. Il y en a un qui <rire> perd à domicile, l'autre qui va faire match nul à Cologne. Et Dortmund va être champion comme ça. Sauf que Jamal Moussiala sort de sa boîte, marque le but du titre. Dortmund va égaliser à la toute fin du match, mais ça ne suffira pas. Voilà, c'est une dernière, une dernière journée complètement folle, un peu sur ce qu'on a vu depuis, depuis mmh, quelques et mois. ça se joue à la
0: différence de but
1: et ça jouait, mais, mais on savait que, ce, mmh. que le Bayern avait trop d'avance à ce niveau-là. Donc, il ne fallait, fallait pas flancher du côté de Dortmund. Ils l'ont fait au plus mauvais moment. On ne va pas dire comme d'habitude, mais c'est, voilà, c'est un petit peu une de leurs marques de fabrique euh, ces dernières saisons.
0: Mais ouais, Hervé, pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric, est-ce, est-ce qu'ils ont euh, flanché peut-être euh, mentalement avant tout Est-ce qu'ils ont, ils ont eu peur, euh, peur du titre
2: bah, Il doit y avoir un peu ça, parce que chaque fois qu'ils ont été euh, premiers championnat d'Allemagne cette année, euh, trois fois là, ils n'ont pas pu gagner. Alors, ils avaient perdu contre le Bayern, notamment. Hein, c'était le match clé, finalement, de leur saison. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a manqué quelque chose. Et ce quelque chose, parfois, c'est surtout euh, un truc mental. Parce que, logiquement, il n'y avait pas de match contre Mayence, Une équipe, euh, comme l'a dit Cédric, qui restait sur des très mauvais résultats, qui était quasiment en vacances. Mais ce qui prouve, d'ailleurs, qu'il euh, faut, faut se méfier toujours des, des matchs gagnés d'avance. Et puis, surtout, la mentalité aussi des joueurs allemands qui, euh, qui vont jusqu'au bout des choses. Hein. Ils auraient pu aussi laisser un peu couler et, euh, et permettre à Dortmund quasiment d'être champion. Dortmund s'est quand même accroché, hein, il a l'air encore une autre occasion où il n'a ouais. pas le passe juste à côté du but, ça, ça se joue à, à pas grand chose, euh, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ils ont un peu craqué mentalement parce que, bon, ils sont quand même supérieurs à cette équipe de Mayence, mais euh, ils n'ont pas réussi à, à finir le job, hein. mais c'est ce qui veut dire qu'il manque quelque chose au, au cœur de cette équipe. On parlait tout à l'heure, Cédric parlait un peu des difficultés de l'entraîneur aussi à avoir trouvé un système de jeu qui, qui convenait à ses joueurs, des un peu récurrente défensive parfois cette équipe euh, sur certaines phases ben, c'est exactement ce qui s'est passé là parce que ce qu'il faut voir ils sont menés 2-0 mais ils peuvent être menés de 3-0 aussi hein, parce qu'à un moment les joueurs de Mayence chaque contre on avait l'impression qu'ils pouvaient créer du danger mais à côté de ça faut pas oublier le, le, le gardien de Mayence un match énorme et puis tous ces piratés qui font qu'à un moment il y a tellement eu d'occasions des balles dans la surface de réparation que vous pouvez y ressortir qu'avec d'immenses regrets en, en vous disant c'est pas possible qu'on termine à 2-2 après avoir mmh. eu autant d'occasions
1: après, il faut être aussi très honnête, ça aurait été assez curieux que ce Dortmund-là réussisse à être champion, alors qu'il y a des équipes de Dortmund bien meilleures sur les dix dernières années qu'on n'ont pas réussi. C'est quand même grandement, grandement dû à la, à la faiblesse du Bayern sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, c'est admirable ce qu'ils ont fait parce, que, parce qu'il y a des matchs où normalement on se dit « bon bah, c'est fini, ils n'y arriveront pas ». Il y a des matchs nuls à Stuttgart, à Bochum, à Schalke dans le derby où là, c'est des équipes qui jouent pour le maintien et ces matchs-là, il fallait, pas, il fallait les gagner, ils ne les ont pas gagnés, mais ils se sont accrochés. Voilà, c'est peut-être au niveau du jeu, ce n'est pas une équipe qui a été très régulière, mmh. euh, même si la deuxième partie de saison est, est vraiment consistante. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, et c'est là que l'entraîneur euh, a, a, a une grande part, et d'Interdick, qui avait déjà fait un, un passage euh, il, y a, il y a deux saisons et qui est revenu l'été dernier, il a su créer du lien entre ses joueurs. Et aussi avec le public, parce qu'on sait que le public, un petit peu comme à Manchester United, le public de Dortmund, il attend le successeur de Jurgen Klopp, comme à Manchester, on attend le successeur de Ferguson. Et c'est parfois difficile de trouver un lien avec le public, même s'il est toujours ultra chaud. Mais voilà, il a redonné un petit peu une, un état d'esprit plus plus proche de ce que faisait Klopp, même si c'est assez loin en termes de niveau global. Mais voilà, il y avait ce lien-là. Et et en ce sens-là, le titre n'aurait pas été euh, immérité. Après, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur Dortmund qu'on a vu depuis 10 ans, c'est clair. Et
0: puis, il y a quand même de bonnes bases pour la saison prochaine, malgré le départ annoncé de Jude Bellingham, euh, qui vient d'ailleurs d'être élu... euh Meilleur joueur de Bundesliga.
1: Oui, c'est un peu facile le foot pour ce, ce jour-là. On en a parlé, on en a fait un épisode pendant la Coupe du Monde. Et, et encore, que voilà, ils font cette deuxième partie de saison euh, en ayant un Jude Bellingham qui est moins exceptionnel peut-être qu'en première partie de saison. Ou alors, c'est parce qu'on s'habitue à ce qu'ils fassent de l'exceptionnel. Mais euh, voilà, il y a, y a vraiment un, un côté, il euh, y, y a une base. Il euh, ne faut pas oublier quand même qu'ils font cette saison-là après avoir perdu Erling Haaland et avoir perdu l'été d'avant Jadon Sancho qui était aussi un joueur majeur même si à Manchester United il est, il est retombé un petit peu dans l'anonymat euh, de, par rapport à ses performances euh, mais tous les ans cette équipe perd un joueur majeur et donc c'est toujours un défi en fait, de, de, de reconstruire quelque chose et là ça va être un défi énorme parce que Jude Bellingham il a 19 ans euh, mais c'est un joueur qui a un poids incroyable dans cette équipe-là depuis, depuis trois saisons donc ouais ça va être un énorme défi mais oui offensivement, il y a une base avec ces trois-là, Adeyemi, Aller et Malen, qui, qui laisse penser mmh. que voilà, ça, peut, ça peut le faire l'année prochaine.
0: Bon, bon, Sébastien Aller qui est sous contrat jusqu'en juin 2026. Donc, euh, et,
2: et pour tout vous dire, je crois que si Aller avait été là toute la saison, Dortmund aurait été champion.
1: C'est possible. Bah, c'est possible parce qu'en en, voilà, en, en première partie de saison, il y a quand même beaucoup de matchs où, euh, où offensivement, il y, a, il y a beaucoup de maladresse, de l'inconstance. Et oui, forcément, avoir un joueur comme ça euh, aguerri parce que voilà, c'est une équipe jeune, Dortmund, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça aurait pu faire gagner des points. Après, encore une fois, le fait que le titre se joue jusqu'au bout, c'est aussi dû à, au fait que le Bayern euh, chute grandement en intensité mmh. et en niveau collectif euh, sur,
2: sur la deuxième partie de saison.
0: Hervé pour, pour finir hein, tu, tu le disais tout à l'heure il y a cet objectif de la CAN euh, à domicile
2: ça va être immense franchement les Ivoiriens attendent cette coupe d'Afrique des Nations depuis des années et des années on sait qu'ils l'ont remporté hein, en 2015 avec Hervé Renard après tant tant d'années de depuis 1992 donc franchement ça va être un, un moment majeur pour l'histoire du pays sportive hein, du pays et lui devra être le fer de lance de, de cette équipe là il y aura une pression maximale sur les épaules mais il va adorer ça parce que là vous pouvez, vous pouvez rentrer dans l'histoire de votre pays comme un, comme un héros. Et ça, ça va être un, un moment très, très fort pour, pour aller faire Donc, l'année prochaine, il a quand même quelques beaux objectifs en vue. Dortmund, <rire> évidemment, pour battre enfin le Bayern. Et puis, cette Coupe d'Afrique des Nations, avec une victoire au beau, soulever la Coupe dans le ciel d'Abidjan, je peux vous dire que ça le fait rêver.
1: ouais et puis, c'est un, c'est un joueur qui revendique, euh, qui a toujours revendiqué sa filiation avec Didi Drogba. Donc, euh, voilà, je, je pense que briller euh, à la pointe de l'attaque euh, de la Côte d'Ivoire, c'est, euh, ouais, c'est, un, c'est un truc qui le fait vraiment rêver, ouais
0: on suivra ça l'hiver prochain. Bon, on, va, on s'arrête là. Merci beaucoup Cédric Chapuis et Hervé Penot. Merci à Mathis Rouanet pour l'enregistrement et à Roland Richard pour le montage. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour parler de la finale de la Ligue des champions qui arrive entre Manchester City et l'Inter Milan. D'ici là, prenez soin de vous.